0: דליה מרקס, על תהלים, פרק ל"ו דמותו של אלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון, סקרנה את הקדמונים. אלכסנדר היה כובש, אבל גם איש ספר, לוחם, אבל גם אוהב, אכזר, אבל גם קשוב. סיפורים אודותיו היו קיימים במרחב התרבותי העצום מאוד ובעד כוש, פחות או יותר, ולאורך מאות רבות של שנים. גם בתרבות ישראל יש מסורות לא מעטות עליו, ובמסגרת הזו דיברנו על כמה מהם. הנה עוד מסורת, והפעם היא מדרש בראשית רבה, פרשה ל"ג בתרגום לעברית, וכאן אנחנו שומעים על המפגש בין אלכסנדר הגדול ובין מלך, מלך קציה, שמלכותו נמצאת מאחורי הרי החושך. אלכסנדרו מוקדון הלך אצל מלך קציה לאחורי הרי החושך ושלח לו. יצא לו, מלך קציה, טעון לחם של זהב, בתוך קערה של זהב, הוא מקדם את פניו עם, עם, עם לחם מזהב בקערה של זהב. אמר לו, אלכסנדר, לממונך אני צריך? אמר לו, מלך קציא, ולא היה לך מה לאכ- לאכול בארצך שבאת לכאן? בעצם הוא בא בביקורת, מה אתה בכלל בא לכאן? מה אתה פולש לי למדינה? מה אתה בא לכאן? אמר לו, אלכסנדר, לא באתי לשם ממון, אלא רוצה אני לדעת איך אתם דנים. זאת אומרת, אני באה ללמוד את סדרי הממלכה. איך, מה אני יכול ללמוד מכם? זה באמת אחד הדברים שאפיינו את אלכסנדר. הוא היה בא ככובש נאור למקומות שהוא בא אליהם, ורצה ללמוד מהמקומות האלה. יום אחד ישב אצלו, בא אדם אחד וקבל על חברו. אמר, אדם זה מכר לי חורבה אחת, ומצאתי בתוך המטמון. זה שקנה אמר חורבה קניתי, ממון לא קניתי, אתם שמים לב שכל אחד בעצם רוצה לזכות את השני במטמון שנמצא באותה חורבה. זה אומר מכרתי לו לא את החורבה כמו שהיא, וגם אם המטמון שמה, הוא יקבל אותו, וזה אומר אני קניתי רק את החורבה, אבל לא את הממון. אמר מלך קציא לאחד מהם, יש לך בן זכר? אמר לו הן. ואמר לאחר, יש לך בת נקבה? אמר לו הן. אמר להם, לכו ועשי זה לזו. ויהיה הממון לשניכם, כלומר הוא פותר את הבעיה הזאת של באמת הנדיבות והיושר האדיר של שני הצדדים בכך שהם יתחתנו ביחד ואז הממון יהיה יישאר במשפחה. ראה המלך קציה את אלכסנדר מוקדון יושב תומע, הוא היה המום ממהלך <laughs> הדברים כאן שכל אחד רואה את צדקתו של השני. אמר לו מה, לא דנתי יפה? אמר לו הם? אמר לו מלך קציה לאלכסנדר בוא עכשיו אני אלמד ממך משהו, אה, אילו היה אצלכם, איך הייתם דנים? אמר לו אלכסנדר, הורגים זה והורגים את זה והמלכות נותנת את, שני, את ממון שניהם. כלומר, במקום למצוא פתרון שיתאים לשני הצדדים, היו הורגים את שניהם ולוקחים את הממון שלהם. אמר לו מלך קאצי, המטר יורד אצלכם? אמר לו הן, שמש זורחת אצלכם? הן. אמר לו, יש אצלכם בהמה דקה? אמר לו הן, ואיך כל זה קשור לפרק שלנו? הו, הנה, הקישור לפרק שלנו נמצא בתשובה של מלך קציה, אמר לו, טיפח רוחו של אותו איש, כלומר שלך, הוא מקלל את האימפרטור הגדול, הוא מקלל את אלכסנדר, לא בזכותכם היורד המטר, ולא בזכותכם זורחת השמש עליכם, אלא בזכות הבהמה, שכתוב, אדם ובהמה תושיע אדוני. אדם בזכות בהמה תושיע אדוני. בני האדם הרשעים במדינה הזאת נושעים בזכות בעלי החיים שלא חטאו. המדרש הזה, יש כאלה שסבורים שהוא מכוון לקנטר את השלטון היווני, התרבות היוונית והמתייוונת וללעוג להם, אבל יכול להיות שהוא מכוון למשהו בסיסי וכללי, וכללי וכלל אנושי. מלך קאציה הוא לא, לא יהודי, הוא מין גוי הגון והוא מולך על איזושהי מלכות מסתורית כזאת מעבר להרי החושך. פרופסור יונה פרנקל המנוח כותב עליו הגוי האידיאלי של מלכות קציה לא קיבל את התורה ואינו יודע את מצוותיה, אך הוא יודע שיש אל בשמיים המזכה את בני המלכויות בחיים אם הם רודפי צדק ושלום. ואני רוצה להבין את הפסוק הזה כפסוק שבא ואומר, אדם ובהמה תושיע אדוני, גורל האדם וגורל הבהמה אחד הם. ואולי אפילו הפוך, אולי צרת הבהמה נגזרת מחטאיו של האדם, כך למשל בסיפור המבול, כך למשל גם בעיר החטאה ננווה, שם בעקבות פקודת המלך והתכסו שקים, האדם והבהמה נאמר לנו, ויקראו אל, אל, אל אלוהים בחוזקה. גם בעלי החיים היו נפגעים מחטאתם של האדם וגם הם התכסו שקים וגם הם קראו אל אלוהים בחוזקה. אני מקליטה את המילים האלה בתקופה שבה אנחנו חיים בצל מגפה עולמית, שאני מקווה מאוד ש- שישמעו את הדברים האלה בקרוב, הדברים כבר לא יהיו רלוונטיים. ובכל אופן, המומחים מלמדים אותנו שהמגפה הזאת נגרמה בין היתר מתרבות הצריכה שלנו. זאת אומרת, איך שאנחנו צורכים את בעלי החיים ואיך שאנחנו מנצלים אותם. ואם לא רצינו ללמוד בטוב, באה המגפה ולימדה אותנו שגורל אחד לאדם ולבהמה. אדם ובהמה תושיע אדוני, זה לא יכול להיות שאחד יוושע בלי השני, קדמוננו ידעו את הדבר הזה. והרעיון הזה בא לידי ביטוי בפיוט אדם ובהמה, שזה פיוט הושענה לחג הסוכות. הפיוט הזה בנוי במבנה קבוע ופשוט של כל ההושענות, של קריאה קצרה ומענה הושנה, והקריאות בנויות משרשרת של תיאורים, מין פסיפס מרהיב. אקספרסיוניסטי אולי של ביטויים שמסודרים לפי א' ב' וחרוזי, יש בהם חריזה, והם מתארים את הקיום בעולם ומבקשים הצלה לכולם. והנה הפיוט: אדם ובהמה, בשר רוח ונשמה, גיד ועצם וקורמה, דמות וצלם ורקמה, הוד להבל דמה, ונמשל כבהמות נדמה, זיו וטוהר וקומה, חידוש פני אדמה, פתיעת עצי נשמה, יקבים וקמה, קרמים ושקמה לתבל המסוימה, מטריות עוז לסממה, נשייה לקיימה, שיחים לקוממה, עדנים לעצמה, פרחים להעצימה, צמחים לגושמה, קרים לזורמה, רביבים לשלמה, שתייה לרוממה, הושענה תלויה על בלימה. העוצרת טליה בר, בר כתבה על הפיוט הזה שהוא מכיל כמו בקוד גנטי את צורכי האדם, העם והעולם, גם אם מתוך מציאות שמלבושה שונה. לפני שנים אחדות הלחינה את אדם ובהמה, את ההושנה הזאת, היוצרת הנפלאה ויקטוריה חנה, והיא הוציאה לאור צבעים ומשמעויות ומשמעים שגנוזים בו. הנה לנו פיוט לחג הסוכות שבו מתפללים על ישראל אבל גם על האנושות כולה ועל העולם כולו וכל מי שיושבים בו. החיבור הזה בין אדם לאדם, בין אדם לבהמה, בין אדם לטבע, בין הקוסמי והאנושי, כולם מתחברים בהושענה הזאת. אדם ובהמה תושיע אדוני, כל שנבקש לו יהי.